0: Jordan Bardella, invité de BFM Politique, et pour vous qui nous regardez chez vous à la maison, à ma droite va apparaître un QR code que vous pouvez flasher, et nous relayerons à notre invité tout au long de l'émission les questions que vous pouvez lui poser. Jordan Bardella, avant de commencer cette interview et d'aborder notamment la question de cette manifestation contre les dites violences policières et la question de l'immigration, on a appris hier que le président de la République allait s'exprimer euh, ce soir, une question simple, qu'est-ce que vous en attendez Et attention, interdiction de nous dire rien du tout, parce que ce serait vraiment trop prévisible. Comme tous les Français, j'attends cette rentrée euh, de la part du pouvoir en place un geste significatif sur le pouvoir d'achat. Euh, plus que jamais, les Français sont seuls euh, face à un mur de l'inflation qui n'arrive plus aujourd'hui à surmonter, à surpasser, ce qui entraîne évidemment des privations très concrètes dans la vie des gens et notamment sur leurs loisirs, sur leur alimentation. On sait qu'il y a 8 Français sur 10 aujourd'hui qui disent se serrer la ceinture et nous souhaiterions notamment une baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant et sur l'énergie parce que dans notre pays, se déplacer et bientôt se chauffer est en train de devenir un produit de luxe dans ce qui est pourtant la sixième puissance économique mondiale. On, on reviendra tout à l'heure sur ce sujet précis du pouvoir d'achat mais donc c'est sur ce point-là que vous attendez le Président de la République alors même qu'il y a plusieurs sujets question de l'immigration, la question du budget qui va arriver Vous, c'est le pouvoir d'achat. Vous m'avez demandé ce que j'en attends, j'ai choisi. Une mesure qui apparaît très concrète et très consensuelle dans le pays. L'autre grand sujet, c'est évidemment la question de l'immigration. Vous voyez ce qui est en train de se passer en ce moment même à Lampedusa. Les Français ont conscience que ce qui se passe aujourd'hui sur cette petite île italienne de 6 000 habitants sera demain le futur de l'Europe. Si on ne reprend pas dès maintenant, le contrôle de notre politique d'immigration, et j'ai eu l'occasion de réclamer en cette rentrée au Président de la République l'organisation d'un référendum sur l'immigration le jour des élections européennes, le 9 juin 2024. Peut-être nous a-t-il entendu. Et on va y revenir dans, dans un instant, Amandine, une question sur la manifestation d'hier à Paris.
1: Oui, Jordan Bardella, parce qu'on euh, a vu euh, ces images, on va d'ailleurs les regarder euh, plus précisément, de ces policiers qui ont été pris à partie dans une manifestation qui était organisée pour euh, lutter contre les violences policières et le racisme dans la police. On, on regarde d'abord les images ensemble. Hello <laughs> Voilà, donc on précise que trois euh, policiers ont été légèrement blessés. On a vu ce policier qui a dû euh, sortir son arme de service. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu interdire cette manifestation
0: Je ne suis pas pour les interdictions a priori des manifestations. En revanche, je crois que les éléments perturbateurs aujourd'hui qui sont notamment liés à l'ultra-gauche dans ces mouvances doivent être mis hors d'état de nuire et probablement de manière préventive. Euh, ce que je peine à comprendre comme des millions de Français, c'est que la NUPES, et notamment la gauche, ait un besoin quasi maladif obsessionnel de nourrir la haine contre les forces de l'ordre et de nourrir la haine contre la police dans une période où, compte tenu d'un empilement du calendrier, les mouvements sociaux, les émeutes, la Coupe du monde de rugby, bientôt les Jeux olympiques, nos forces de l'ordre sont épuisées. Et moi, je suis par principe parce que je suis du côté de l'État et de la République, du côté de nos forces de l'ordre. Vous voyez, quand on voit ces images qui sont difficiles à voir, parce qu'on y voit là des fonctionnaires de police pris à partie par des militants d'ultra-gauche qui sont là non pas seulement pour on découdre, mais pour tuer du flic. Et dans aucune autre démocratie au monde, madame, on ne tolérerait de telles images sans y apporter une réponse. La France, France non, elles ne sont pas tolérées ces images. Elles ont là. été condamnées par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Mais quand dit Monsieur Mélenchon et ses amis ça, justement Monsieur Bardella. Pas justement, sujet. M. Bardella dans, a, cette,
2: dans cette manifestation, il y avait des représentants politiques, des élus de La France Insoumise, des élus également d'Europe Écologie Les Verts. Euh, selon vous, ces élus, ils ont une part de responsabilité dans ce qui s'est passé en ayant participé à cette manifestation Je crois
0: que la gauche, la gauche nupes a une responsabilité très lourde dans le climat de violence que vit notre pays. Et la gauche nupes est animée par une chose aujourd'hui, c'est la déstabilisation de notre société et la haine contre tout ce qui représente, de près ou de loin, la France et l'État. La haine de l'uniforme, la haine des forces de sécurité intérieures, la haine du drapeau, la haine de la morale, la haine de l'ordre public c'est ça le vrai visage de Monsieur Mélenchon et de ses amis qui se comportent systématiquement, et on l'a vu avec cette manifestation, comme des dangers publics. Et je crois que la gauche NUPES représente aujourd'hui un danger, non pas seulement pour la France, pour l'unité du pays et pour les valeurs de la République. Mais Jordan Bardella, il est interdit en France de euh, s'interroger sur la façon dont euh, la police euh, s'occupe du maintien de l'ordre, sur les questions qui étaient euh, Comment dire, à l'ordre du jour, si j'ose dire, de cette manifestation, le racisme dans la police, ce n'est pas des questions interdites, on est en démocratie. Mais vous êtes bien naïf, monsieur Duhamel. Il y a des questions. derrière euh, euh, la France insoumise le visage d'une détestation de la police. Et à l'heure où le pays fait face à des alertes, notamment de la part des services de renseignement français, j'entendais une interview du, de M. Lerner, le président de la DGSI, euh, euh, au mois de juillet, sur la recrudescence des risques d'adoptins dans notre société à l'heure où la police est épuisée par un empilement d'événements absolument douloureux et difficiles pour les forces de l'ordre. Nous revenons d'un été qui a été marqué par des émeutes et un déferlement de violence sans précédent dans notre société. Allez organiser en ce moment même une manifestation pour mettre une cible sur le front des policiers, des fonctionnaires de police, des gendarmes, qui sont des pères et des mères de famille, qui, tous les jours, dans notre société, mettent leur vie en danger pour assurer notre sécurité et protéger celle des Français, oui, c'est irresponsable. Et on a le sentiment que il y a, chez M. Mélenchon et ses amis, un plaisir malsain et un besoin presque vital de d'alimenter de, une haine dans notre société contre tout ce qui touche, de près ou de loin, à l'uniforme. Je voudrais juste vous soumettre euh, ce tweet de l'écologiste Sandrine Rousseau qui réagissait à la vidéo que vous a montrée euh, Amandine, précisément sur le fait que le policier euh, que l'on a vu ait sorti son arme de service. Elle dit ce geste non mais, est, est -ce, inadmissible. Non mais, Il n'aurait pas, pas dû mais, sortir son arme, ce, ce policier Non mais excusez-moi, je ne vais pas réagir au tweet de Mme Rousseau.
1: Parce que bah, vous le trouvez stupide. Parce que c'est si une, une stupide, stupide question, de Mme un Rousseau bêtise son
0: arme ou pas. Non mais les tweets de Mme Rousseau excusez-moi, ce sont d'une bêtise permanente, effarante. Je veux dire, que Madame Rousseau aille mettre un uniforme de la police nationale et qu'elle aille déambuler dans les cités de notre pays, qu'elle aille, face à des militants d'ultra-gauche, se tenir avec un uniforme de la police nationale et probablement qu'après l'avoir fait, Madame Rousseau changera d'avis. Mais j'imagine que le jour où Madame Rousseau, ce que je ne souhaite pas, se fera cambrioler, j'imagine qu'elle appellera le 17 en premier.
1: Mais pour en revenir au débat de fond, c'est ce que disait Benjamin euh, tout à l'heure, est-ce que vous pourriez affirmer qu'il n'y a euh, aucun racisme dans la police et aucune violence policière aujourd'hui.
0: Je refuse qu'on jette l'opprobre sur l'intégralité d'une profession. J'ai toujours été très clair à partir du moment où il y a des dérapages, mm -hmm. des actes individuels qui sont inadmissibles et qui relèvent de la loi, alors ils doivent être sanctionnés et précisément les personnes qui alors qu'ils portent l'uniforme de la République tombent dans ce type de pratique ne sont pas dignes de porter l'uniforme de la République. Mais j'aimerais juste vous rappeler une chose, qu'il faut être factuel. Le taux de signalement parmi l'ensemble des interventions qui sont faites chaque année par la police nationale est de l'ordre de 0,03%. Alors, C'est-à-dire que le nombre, -ce de signalements, le nombre de signalements qui ouais. est fait chaque année à la police des polices il est dérisoire. Donc moi, je n'accepte pas qu'on jette l'opprobre sur l'intégralité de Alors, nos forces de l'ordre qui font un travail exemplaire et qui, bien souvent, quand entend. ils partent le matin de chez eux, n'ont pas l'assurance d'y rentrer compte mmh. tenu de la violence que subissent tous les jours nos forces de l'ordre dans notre société, Monsieur Duhamel. On vous entend. Soyons factuels. Euh, rapport du Défenseur des Droits qui date de 2017 où il est dit, euh, c'est une consultation qui avait été faite, je crois, sur 5000 individus, qu'une qu personne noire ou arabe a 20 fois plus de probabilité de se faire contrôler dans la rue que quelqu'un d'autre. Ça, c'est factuel. Ça vous pose un problème ou vous, vous dites circuler, il n'y a rien à voir Non, mais... Euh, euh, bon, d'abord, euh, Monsieur Toubon, je crois que vous citez Monsieur Toubon, qui était défenseur des droits à l'époque, et le relais, le porte-parole de toute l'idéologie de la France insoumise. Donc permettez-moi d'avoir à son égard quelques bon différences qui vient de la droite, hein. quelques ouais. différences d'appréciation. Bon, ce n'est pas le premier à, être, à avoir commencé par la droite et avoir plutôt fini à gauche. Bon, donc j'ai quelques divergences d'appréciation avec lui. Il y a, dans les quartiers, aujourd'hui, une surreprésentation de l'immigration parmi la délinquance. Pardonnez-moi. Et donc ça le justifie pape... que quelqu'un qui est noir ou arabe se fasse 20 fois non. plus contrôlé que, que les autres Monsieur, il y a une surreprésentation de l'immigration. Moi, je rentre pas dans des considérations... Ethnique, ça, c'est vous qui en faites la conclusion. Moi, je, bah, je suis très factuel. Contestez le fait, le, vous contestez le
2: fait que des, 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 des Noirs madame, ou des Arabes sont plus souvent contrôlés madame, que, que d'autres citoyens Le pape était à
0: Marseille. qu'il a décrit d'ailleurs comme un havre de paix. Bon, je ne crois pas que ce soit un havre de paix. À Marseille, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, 55% des interpellés, c'est M. Darmanin qui avait donné le chiffre, sont des personnes étrangères. Nous sommes aujourd'hui en région parisienne, en Ile-de-France, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a dans les transports en commun d'Ile-de-France, 93% des vols et 63% des agressions sexuelles qui sont le fait d'étrangers. Donc, il y a, parmi la délinquance et la criminalité, une surreprésentation de l'immigration. Les policiers, ils font leur travail. Et je suis extrêmement ferme, je refuse qu'on jette propre sur l'intégralité d'une profession, mais en même temps, lorsqu'il peut y avoir des dérives individuelles, elles sont le fait d'hommes et de femmes, elles doivent être sanctionnées avec la plus grande fermeté, et nous veillerons encore une fois au pouvoir, à l'application stricte et totale de la loi. Pour tous, les policiers ne sont pas au-dessus des lois, mais ils ne sont pas en dessous, et ils ne seront jamais en dessous, encore moins vous, avec le racisme. Vous parlez national. du pape, question d'Amandine à ce sujet.
1: Oui, puisque le pape était à Marseille, et vous avez dû regarder probablement son discours, où il dit qu'il faut lutter contre le, le fanatisme de l'indifférence, qu'il faut accueillir des migrants, avoir de l'hospitalité pour eux. Est-ce que ce discours du pape vous a touché peut-être ou est-ce qu'à l'inverse, vous vous êtes senti visé
0: Il est normal, quand on est le chef de l'Église, euh, d'avoir une définition peut-être un peu plus large que celle qu'on peut avoir quand on est responsable politique de la charité. Il est normal d'enjoindre les peuples euh, à ne pas s'habituer aux tragédies et aux 30 000 morts que nous avons connues en Méditerranée ces dix dernières années. Mais notre rôle de responsable politique est de rappeler précisément que le devoir de secourir des populations qui tentent la traversée de la Méditerranée ne convient pas nécessairement au devoir de les accueillir. Parce que j'entends qu'on se préoccupe, à juste titre d'ailleurs, de ces migrants et de gens qui veulent fuir leur pays pour des conditions de vie meilleures. Mais ce que je déplore dans le discours du pape, et encore une fois, je ne l'attaquerai pas personnellement parce qu'il est le chef de l'Église et, et je ne voudrais pas offusquer les croyants, euh, 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 mais il ne pense jamais au peuple d'Europe et aux sociétés européennes qui, précisément, eux, subissent Donc, les conséquences de l'immigration. Est-ce que vous trouvez les qu de,
1: de la politique pour aller et au bout de ce, ce raisonnement Est-ce que c'est le je rôle crois du n'est
0: Je crois que ça n'est pas son rôle. Mais encore il une fait, fois, oui. il l'en fait. Et il fait le choix d'avoir un discours qui est un discours politique. Mais mon rôle, et le rôle des responsables politiques, c'est de lui rappeler que euh, lorsqu'on appelle à l'immigration massive, mmh. qu'on appelle à l'ouverture inconditionnée et illimitée de l'ensemble de nos frontières, alors on porte une responsabilité dans le discours genre, politique. Attendez, on porte oui. une responsabilité sur euh, euh, la croyance et l'eldorado que se font ces gens-là du continent européen. Donc, il déplore vous... les conséquences d'un discours d'ouverture dont il chérit les causes. Donc vous dites vous n'attaquez pas le pape, mais vous, laissez, enfin, vous nous expliquez que vous êtes en désaccord avec lui. Je voudrais vous citer une phrase qu'il a prononcée. Les personnes qui risquent de se noyer doivent être secourus Est-ce que mais, dire la même qu il chose faut les dire la même chose Mais il faut les secourir et les raccompagner, non pas sur le sol européen, mais dans les pays de départ. Alors que lui dit qu'il faut les accueillir, euh, il ne faut, ce sont nos frères en humanité, et il ne faut pas considérer mais, que, que nos notre réponse non mais à en humanité, très bien. Consiste à les renvoyer dans les Donc, pays d'origine. Donc, vous allez envoyer un message, vous allez envoyer quel message à ces populations vous allez leur envoyer le message qu'ils peuvent, au risque de leur vie, <coughs> traverser la Méditerranée, parce qu'il y aura toujours des belles âmes, des belles âmes, pour aller recueillir les bateaux et les accueillir sur le sol européen. Et précisément, Donc, il est naïf, la politique... que la c'est qu un défenseur ah, je, de l'immigration massive. Je pense qu'il est, euh, qu est argentin et qu'il n'a pas conscience du problème de l'immigration aujourd'hui en Europe qui déstabilise les sociétés européennes. Quand il dit « Marseille est un havre de paix », permettez-moi, comme tous les Français de, de, de m'offusquer et de dire qu'il ne connaît pas Marseille. Monsieur Moi, j'aurais aimé, et, et j'en termine, euh, qu'il aille à Marseille se recueillir près de la gare Saint-Charles où deux jeunes filles, Morane et Laura, en 2017, ont été assassinées par un islamiste, par un clandestin tunisien qui précisément avaient utilisé ces filières migratoires. Monsieur Bardella, j'ai quelque chose à juste une bah, qui... Valérie, une seconde. Il ouais. y, y a ceux qui meurent en Méditerranée, vous citiez le chiffre de 30 000 depuis parce 2013, et il y a, a ce qui s'est passé à la gare Saint-Charles. Parce qu'il y, y, y a des, des vies qui comptent moins que d'autres. Non, pas du tout, mais le déplacement du pape n'avait pas pour objet de commémorer les morts liées aux terroristes. Donc, il y a des vies qui
2: comptent moins que d'autres. Non, mais c'est deux sujets différents, monsieur Bardella. C'est deux sujets totalement différents, ça n'a rien à
0: voir. Notre rôle, c'est de protéger le peuple français. Et l'immigration aujourd'hui en Europe anarchique, elle pose deux questions. Elle pose une question d'abord démographique. Et il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de peuples d'Europe qui ont envie de rester eux-mêmes. Il y a beaucoup de Français qui ont envie que la France reste la France, que l'Europe reste va... l'Europe, et qui ont le sentiment que de ne plus reconnaître le pays dans lequel ils ont grandi. Et l'immigration pose et deuxièmement une question démocratique parce que encore une fois, cet accueil de population, avec la complaisance de M. Macron et des dirigeants, ouais, européens, va, va, va. On va se fait contre on la sur, vie. Restons sur le de Juste plaît, une, une question, question de
2: ouais, une question vraiment très personnelle hein, vous concernant, M. Bardella. Est-ce que vous êtes croyant
0: Non, mais je respecte ceux qui ont la foi. D'accord. Vous ne l'avez pas et mais je n'ai ouais. aucune difficulté à admettre que la France est un État laïque mais que la France est une nation qui a une histoire et de la mémoire. Et notre pays a été façonné par 2000 ans d'histoire chrétienne, par 2000 ans de chrétienté. Par conséquent, par je vais vous, vous êtes, dire... Mais... Vous êtes baptisé ou pas Par conséquent, je n'ai pas été baptisé. Par conséquent, je ne suis pas choqué de voir le président de la République non pas ma participer, mais assister à une messe. Et au fond, le président de la République française est là dans une forme de continuité. Euh, euh, le président Giscard l'avait fait à l'époque. On se souvient que le général de Gaulle avait reçu le chancelier à danauer en 1962 à la cathédrale de Reims. Mmh. Et même François Hollande, d'ailleurs, lorsque le père Jacques Hamel avait été assassiné par un islamiste, avait honoré sa mémoire dans, euh, une, dans une église et avait participé à une messe en 2007. Donc, ça, Maman, vous, vous, ça ne me choque pas devant le président. Vous seriez allé, si vous aviez été en responsabilité, vous vous seriez rendu au stade Vélodrome pour assister à cette messe Oui. Oui, ça ne vous aurait pas... Et donc, quand la gauche dit que c'est un sujet de, de laïcité, le président de la République n'aurait pas dû s'y rendre... Non mais, Ce sont des arguments que vous n'entendez pas. Mais la gauche met la laïcité à toutes les sauces. Et, et, et au fond, je trouve ça très hypocrite de la part de la gauche qui passe ses journées à se rouler par terre devant toutes les revendications islamistes, à faire les ruptures de jeûne, à tolérer les prières de rue, à tolérer la baïa, à tolérer le voile dans l'espace public et à s'offusquer dès que le président de la République française dans un pays qui est emprunt et qui a été imprégné par 2000 ans de christianisme, non pas participe, mais assiste à une messe en présence... De quelqu'un qui n'est pas seulement le chef de l'Église, mais qui est aussi un chef d'État. Mais vous...
1: Jordan Bardella, on a, on a juste l'impression quand on vous écoute que vous êtes un peu au milieu du guet, que vous ne voulez pas froisser votre électorat catholique, chrétien, mais que en fait, les, les... vous dites respecter les, les racines chrétiennes, mais quand ça vous arrange, parce que c'est bien la définition quand même qu'a faite le pape de la chrétienté, la bienveillance, la charité, l'humanité, l'ouverture. Donc si on rejette tout ça, il reste quoi C'est-à-dire bah de... bah, des racines, racines chrétiennes. C'est quand ça vous
0: arrange. Vous n'avez vous vous cessé de dire notamment. Sais, je vous ai suivi sur le terrain pendant la campagne des Européennes de 2019, célébrer les racines judéo-chrétiennes. Et là, quand on a le pape, chef des croyants, qui avance la nécessité de mettre en œuvre la charité chrétienne, vous dites, il se trompe et il connaît pas le sujet migratoire. Non mais excusez-moi, il euh, y a une différence quand même entre un pays emprunt de 2000 ans de chrétienté et le fait euh, d'accueillir toute l'Afrique. Pour submerger le continent on européen. Pas, on pas vous êtes, pas non mais excusez-moi, ne, ne faites pas les naïfs. Il y a peut-être une, une nuance quand même entre admettre que la France est un pays évidemment chrétien qui s'inscrit aujourd'hui politiquement dans un cadre institutionnel et républicain laïque, mais excusez-moi, Noël, Pâques, Notre-Dame de Paris, ça fait partie non pas du patrimoine religieux, et le ça fait partie de charité, du le message de charité et d'accueil de l'église, vous ne l'endossez pas. Et je préfère à cela la sagesse de ses prédécesseurs et notamment de Benoît XVI, qui déclarait que les États ont le droit de réglementer les flux migratoires, de défendre le front, les frontières et de le faire dans le respect de la dignité de chacun. Je préférais la sagesse de son prédécesseur. » Merci beaucoup Jordan Bardella. On se quitte quelques instants et on revient juste après cette courte pause. A tout de suite. Jordan Bardella, président du Rassemblement National, invité de, de BFM Politique. Euh, une question d'un téléspectateur. Voilà ce que vous demande. Franck, il vous interroge sur ce que vous avez pensé du repas à Versailles pour accueillir le roi Charles III et la reine Camilla. Il vous demande s'il était décalé par rapport à la souffrance des, des, des Français. Je pense que le président de la République aurait gagné à faire beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre. Parce que euh, la rentrée est dure pour les gens, elle est dure pour les Français qui ont vu encore au mois d'août les tarifs de l'électricité augmenter de 10% que la France reçoive dans des conditions particulières euh, le roi d'Angleterre c'est normal parce que euh, il est roi et que nous avons entre nos deux pays une amitié historique. C'est Versailles, c'est la France, c'est le. Mais le je pense, mais je, si crois, mais je crois, mais je crois. Présidé,
1: il n'y aurait plus aucune réception à Versailles.
0: Mais soyez pas caricatural, Madame. Bah mais je pense que, Vous non, dites que décalé. Oui, non. J'ai pas dit. J'ai dit que ça aurait appelé à un peu plus peut-être de sobriété. C'est-à-dire. qu'on il aurait fallu. Non euh, pas aller à Versailles. Euh... Ça aurait pu être fait en un peu plus petit comité. Ah bon. Voilà. C'est un ah, dîner ah, d'État oui. qu'on n'a pas reçu. Euh, un, comment dire une reine ou un roi à Versailles depuis près de 40-50 ans, euh, euh, on ne met pas les petits plats dans les grands bah, Vous me demandez mon avis, je vous le donne. Je, je pense que la souffrance des Français exige des responsables politiques de la pudeur de la et de la sobriété. Très bien, on vous a en entendu. En tout cas, la sobriété. Et je rappelle que ce QR code est toujours à ma droite et que vous, à la maison, vous pouvez le scanner et interroger. Et encore Marilla. une fois, je pas voulu faire de, de fausses polémiques comme moment où le dîner a eu lieu, parce que c'est important qu'on puisse recevoir le, le roi d'Angleterre. Mais, mais, mais vraiment, je me mets à la place des gens et je pense que ça a été... Difficilement perçu par beaucoup. Question d'Amandine sur l'immigration.
1: Tout à fait, puisque Gérald Darmanin, à propos des migrants de Lampedusa, a euh, eu un ton très ferme. Il a dit que la France n'en accueillerait pas, sauf bien sûr les demandeurs d'asile. Est-ce que cette fermeté, elle vous convainc et vous euh, convient
0: Le problème de M. Darmanin est qu'il parle comme le Rassemblement national, mais qu'il agit comme la NUPES. -à -dire... Parce qu'au moment où le ministre de l'Intérieur nous explique euh, que pas un seul migrant de Lampedusa arrivera sur les côtes françaises, il soutient à l'Europe le pacte européen pour les migrations, qui précisément, contre lequel j'ai voté au Parlement européen, qui prévoit précisément une une de répartition répartition une une relocalisation, à à une une répartition des... autoritaire et obligatoire obligatoire migrants non, 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 dans nos communes, là, des migrants nos communes, dans les villes migrants, et dans les des des villages demandeurs français. no, 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 les demandeurs d'asile euh, sont ceux qui sont susceptibles d'être éligibles à l'opération du Saint-Esprit sur le très bien. territoire français. Vous savez très bien y a une envoyé distinction... par Notre-Dame. vous pouvez ironiser, vous savez très bien qu'il y a une distinction entre des migrants économiques qui viennent de pays qui ne sont pas en guerre et ceux qui sont susceptibles d'être éligibles au statut de réfugiés. Or, or, le pacte migratoire prévoit cette répartition, vous avez raison, ah, sous peine de sanctions voilà. financières. Pour, Absolument, merci. Sous pour ceux qui sont des demandeurs d'asile. D'accord. Ce qui n'est ne, pas le cas, en majorité, de ceux qui sont arrivés mais, à euh, monsieur Duhamel, la France a le record européen de l'impuissance en matière d'exécution des obligations de quitter le territoire français. Tout le monde rentre en France, mais personne ne sort. Il y a eu, sous la responsabilité de monsieur Darmanin et de monsieur Macron, D'abord, tous les records d'immigration qui ont été battus. On a battu le record de demandes d'asile faites sur le territoire français avec un peu plus de 130 000 demandes d'asile l'an dernier. Or, on sait, d'après la Cour des comptes, que deux tiers de ces personnes-là ne répondent pas aux critères du droit d'asile. Et il y a seulement 5% des déboutés du droit d'asile, 5% d'exécution d'OQTF, qui sont réellement exécutés et réellement raccompagnés sur le sol français. La vérité, c'est que la France est devenue un hall de gare où tout le monde rentre et plus personne ne sort. Et quand le ministre de l'Intérieur, qui lui-même a accepté les migrants de l'Ocean Viking, qu'on a perdu dans la nature dans le Var, qui signe au niveau européen le pacte pour l'immigration et qui, année après année, bat en France tous les records d'immigration, eh bien, les Français Mais ne lui font pas confiance. Pour vous, et précisément, la solution ils ont raison. que vous, la solution n'est que française. Que, Menton,
1: que française même si l'Italie semble prouver aujourd'hui qu'en l'absence de réponse et d'aide européenne, on ne s'en sort pas. Non. C'est bien le problème de Giorgia Non. Mélodie.
0: Il faut une double réponse. Il faut d'abord acter le principe d'une double frontière. Il faut des contrôles aux frontières en France, en restreignant la possibilité de circuler librement dans l'espace Schengen uniquement aux ressortissants de l'Union européenne. Il faut assumer en mer au niveau européen, par l'intermédiaire notamment de Frontex, la police de garde-côte européenne qui aujourd'hui se comporte comme une hôtesse d'accueil pour migrants, le principe du push-back, c'est-à-dire on met en sécurité Mais les bateaux qui arrivent aux abords des côtes européennes, on les raccompagne dans le pays de départ. Je, je... Deuxièmement, il faut cibler les trafics d'êtres humains. Parce que les ONG de gauche et d'extrême-gauche se font aujourd'hui les complices Jordan de ce Bardella. trafic d'êtres humains en allant, chercher, là. en allant chercher, pardonnez-moi, j'en termine, en allant chercher, oui, oui. j'en termine, les bateaux de migrants à Tout, 10 ou 20 kilomètres des côtes libyennes ou des côtes tunisiennes. C'est ce qu'on entendait pendant la campagne présidentielle de Georgia Meloni Aujourd'hui, un législatif. Non, non, non. Oui, vous avez raison. Elle est présidente du Conseil, un aujourd'hui, elle est obligée d'en appeler à l'Union européenne. Deux, elle promettait la fin de l'immigration. Les arrivées ont doublé par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce qui nous dit que si vous étiez au pouvoir, vous réussiriez à mettre en œuvre ces promesses Eh bien, essayez, Monsieur Duhamel. Bah, essayez. Ah, très bien. bien. Tous enfin, je les que la force de l'exemple. Oh, je sais que pas, titre je, 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 compte je compte doute. À titre personnel, que vous souhaitiez essayer. Mais, mais, non, mais, mais, mais pas il y, le sujet, y a. Au niveau, pardonnez-moi, je ne suis pas d'abord un. L'avocat de Mme Mélanie. Il y a dans son gouvernement une coalition avec nos alliés hum. de la Lega Météo de Matteo Salvini, avec qui je siège au Parlement européen, et qui, lorsque lui était ministre de l'Intérieur en Italie, a fait chuter de manière significative le taux d'arrivée des migrants sur les côtes italiennes. Le... Et à Deuxièmement. Il y avait beaucoup moins d'arrivées oui. sur Mais les côtes italiennes. Vous avez raison, et merci de me permettre de rappeler que là, les images qui apparaissent derrière vous, ce n'est que le début du commencement. Et que euh, l'Afrique va passer d'ici à 2050, d'un milliard deux millions d'habitants à deux milliards cinq cent. Mais donc pour convaincre les
1: Français que vous vous On changerez a... la donne.
0: Mais je pense que les Français nous font confiance sur la question de l'immigration et, et ils savent en... précisément. C'est un peu après, court comme argument et nous. Excusez-moi, nous ne sommes pas encore aux responsabilités. Et je fait. peux vous dire qu'il y a en Europe des gouvernements qui maîtrisent leur immigration. C'est le cas de la Hongrie, de M. Orban. C'est le cas du Danemark. Donc pas exactement pourtant, la même localisation en qui Europe. Est pourtant, hein. Vous avez raison. Qui est pourtant, ils ont des frontières qui ne sont pas évidentes à gérer non plus, qui, euh, euh, comme le Danemark, est un gouvernement socialiste, arrive par une politique beaucoup plus dure à l'égard de l'immigration et notamment de l'immigration clandestine à réduire les flux et troisièmement je termine sur ce que je vous disais les tout à Africains
1: ou les de il venir, faut si madame vous rendre
0: la France pays impossible pour l'immigration clandestine la est France est devenue un guichet social pour les peuples du monde entier il faut d'abord un supprimer les soins gratuits offerts aux clandestins parce que c'est une pompe aspirante il faut supprimer le droit du sol parce que c'est une pompe aspirante il faut organiser le traitement de l'asile dans les ambassades et dans les consulats des pays de départ parce que c'est une aspirante. Mais je ne veux pas convaincre de partir uniquement ceux qui sont là. Je veux convaincre le continent africain, qui est une bombe démographique, de venir submerger le continent Mais européen. Mais je peux vous opposer que, par exemple, les États-Unis, ça n'est pas, États pas du tout un Eldorado social.
1: Les États-Unis, ça n'est pas du tout un Eldorado social et beaucoup de migrants y arrivent. Le Royaume-Uni, ça n'est pas du tout un Eldorado social, les migrants y arrivent aussi. Madame,
0: je vous, vous ai parlé de la Hongrie et du voulez. Danemark, je vous ai pas parlé des États-Unis. Bah, ils... euh, la réalité, c'est que pour M. Macron, l'immigration n'est pas un problème. Elle est un projet. Et quand on a battu tous les records d'immigration depuis 2017, on est responsable de ces appels d'air. Moi, je ne veux pas que la France disparaisse. Je ne veux pas que l'Europe disparaisse. Je veux que notre peuple puisse conserver non seulement son modèle social, mais qu'il puisse conserver sa langue, son histoire, son mode de vie, sa conception de la femme, sa défense des libertés. Or, aujourd'hui, l'immigration massive de gens qui ne partagent aucunement nos valeurs et notre civilisation remet en cause aujourd'hui les grands équilibres de notre société. Je vous en prie. Une question de Valérie sur le pouvoir d'achat et la revente à perte qui a été proposée par le, par le gouvernement.
2: Eh oui, ça, ça c'était la grande mesure annoncée par Elisabeth Borne la semaine dernière. C'est les ventes à perte euh, euh, qui sont donc autorisées d'une manière euh, euh, provisoire. Est-ce que vous appelez tous les grands groupes, notamment Total, hein, à faire un geste pour que les consommateurs payent moins, pour qu'ils fassent ces ventes à perte qui seraient bonnes pour les consommateurs
0: D'abord, la vente à perte. On voit bien le camouflet qu'a euh, reçu Madame Borne de la part des chefs d'entreprise est, à mon sens, le signe d'une grave incompétence économique de la part du gouvernement. Parce que l'essence, le carburant, pour beaucoup de grandes surfaces, est utilisé comme un produit d'appel. Le risque d'ouvrir la porte à la vente à perte est d'entraîner un effet de rattrapage mécanique sur les prix de l'alimentation et de contraindre les grandes surfaces qui font peu de bénéfices et peu de marges sur les carburants, qui s'en servent comme un produit d'appel, de reporter ce manque à gagner sur les produits de l'alimentation. C'est irresponsable. Deuxièmement, c'est irresponsable parce que on va créer un gouffre énorme entre les ténors euh, du carburant en France, qui auraient économiquement, éventuellement, la possibilité de faire cet effort, et les petits distributeurs, Le gouvernement notamment aides, dans la ruralité, Avec des les gouvernements, les aides. Les ça va les aider. Et troisièmement, madame, dans une économie développée, pardon, hein, c'est pas pour rien que c'est interdit depuis 1963, on ne vend pas euh, à perte. On ne demande pas à des entreprises de détruire leurs propres valeurs. C'était le cas avant Donc, 1963, il faut... certains distributeurs le réclamaient. Oui, mais on n'est plus dans la France, euh, Monsieur Et... Jumel, pardon, mais euh, économiquement, il faut être réaliste, oui, mais est on n'est mesure... plus dans la France des années 50. C'est ce une mesure qui aurait pu soulager que le pouvoir
2: d'achat des Français. Quand non. Même.
0: Le moyen de rendre aux Français les fruits de leur travail, c'est de baisser les taxes sur le carburant. On est l'un des pays qui a le plus haut taux de prélèvement obligatoire au monde. Dans tout l'OCDE, la France est le pays qui n'a jamais fait payer autant d'impôts à sa population. Quand il y a 60% de taxes sur les carburants, on peut agir immédiatement pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Avec la baisse de TVA oui. que nous proposons, nous faisons gagner aux Français euh, euh, 10 euros sur un plan de ça 40 litres. Ça coûte 12 milliards, M. ça C'est concret, c'est immédiat. Ça coûte 12 milliards. Alors, vous avez raison, ça coûte 12 milliards mais que le gouvernement ne vienne pas nous, nous expliquer que ça coûte 12 milliards quand on a fait un bouclier énergétique de 110 milliards d'euros parce qu'on justement... ne voulait pas toucher aux règles européennes d'arrimage de l'électricité sur le gaz. Vous me demandez, vous me dites que ça coûte 12 milliards, soyons concrets. L'État, grâce ou à cause de l'inflation, ces deux dernières années, a fait deux fois 30 milliards d'euros de surplus de TVA sur euh, la consommation à cause ou grâce, ça dépend de quel point de vue on se place, à l'inflation. Moi, ce que je dis, c'est que l'État n'a pas à s'enrichir sur le Mais dos non, des Français pendant que le peuple euh, français s'approprie. Euh, Donc, j'en termine, je, je, je pense qu'il faut rendre de cette TVA gagnée en plus avec l'inflation par l'intermédiaire de baisse de taxes. Donc, c'est finançable, je... c'est financé et c'est conclu. Une dernière question avant de parler des européennes. Euh, vous venez de dire dans la même phrase, oui. le bouclier a coûté plus de 110 milliards d'euros et... En gros, l'État s'est enrichi, il y a une cagnotte. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens, il n'y a pas de cagnotte. Monsieur, les mesures d'accompagnement ont coûté davantage que non, ce que l'État a pu non, toucher grâce aux recettes non, liées à l'inflation. Monsieur Duhamel, les 110 milliards d'euros que nous ont coûté le bouclier énergétique viennent en très grande partie de l'impuissance du gouvernement français à faire respecter sur la scène européenne ses intérêts. Si les Français ont vu leur facture énergétique multiplié par 3, 5, 6, 7, 8 ou 9 comme on l'a vu chez certains industriels et chez certains boulangers, c'est parce que nous sommes pieds et poings liés aux règles européennes du marché européen de l'électricité qui fait que les Français sont volés, qui fait que les Français paient aujourd'hui une électricité qui ne correspond plus à son coût de production parce qu'elle est alignée pour simplifier, sur le gaz, parce que l'énergie est calculée au niveau européen sur le, le, le coût de production de la dernière centrale qui est appelée, c'est-à-dire sur le gaz, qui fait que pour faire plaisir aux Allemands, les Français ne peuvent plus bénéficier des fruits de leur filière nucléaire. Donc moi, je propose de remettre ces règles sur la table. Je le défendrai dans le cadre de l'élection européenne, Et parce que je pense que c'est justement... le seul moyen, le seul biais pour rendre aux Français les fruits de leur travail. Et ça nous permettrait, puisqu'on est concret, d'après l'INSEE, de rendre 500 euros par an, de pouvoir d'achat aux Français sur leur facture énergétique. C'est clair, c'est concret et c'est faisable.
1: À propos des Européennes, Jordan Bardella, euh, vous dites et vous répétez que vous craignez que la liste reconquête qui est menée par Marion Maréchal soit contre-productive et vous empêche d'arriver en tête. Alors, est-ce qu'après tout, il ne faut pas aller au bout de la logique, est-ce que vous leur lancez un appel clair et net aujourd'hui à vous rejoindre
0: Je pense que les aventures personnelles, euh, à l'heure où le Rassemblement national peut remporter la prochaine... Élections européennes et la prochaine élection présidentielle de l'avis de tous les observateurs, est contre-productif et fait perdre du temps à la cause. Et moi, je souhaite aux élections européennes tendre la main, non pas seulement aux électeurs du Rassemblement national, mais aussi aux électeurs d'Éric Zemmour, aux déçus de LR et aux patriotes, qui même à gauche d'ailleurs, peuvent se retrouver dans la maison commune que nous avons constituée aujourd'hui avec le Rassemblement national. Je souhaite que ma liste et que la candidature que je porte soit la jonction les de tous les, les patriotes, parce que je pense éricateurs. que l'urgence... Bah soyons concrets, euh, Marion Maréchal et Éric Zemmour se sont lancés contre le Rassemblement national dans une campagne où ils sont donnés à 6%. Je pense que cette liste, liste rejoignez -nous. est susceptible. Mais, je, mais ils, sont, ils ont mené au bout leur démarche de candidature, donc je peux leur dire rejoignez-nous, mais ils ne viendront pas avec nous. Mais en revanche, je ne désespère pas de voir tous les patriotes un jour Venir dans le camp de ceux qui elle, peuvent gagner. Quelle elle est la Marion plus Maréchal, allude, cette candidature propose, Elle
2: vous propose de venir,
0: elle alors, aussi. Alors même, non mais, Marion Maréchal. On ne peut pas partir et faire le choix de nous dire venez, ça ne marche pas comme ça. J'ai entendu euh, euh, sur une radio concurrente la semaine dernière le président de Reconquête, Éric Zemmour, mm. dire Les idées de Jordan Bardella sont aussi les miennes. Alors pourquoi présenter une liste contre moi Alors, deux questions très concrètes avant de passer à un autre sujet. Un, est-ce que vous dites, Marion Maréchal à terme, aura sa place au Rassemblement National bah, Si elle choisit, à un moment donné, elle, enfin, ça la regarde, elle, oui. si elle veut faire le choix du camp qui peut gagner plutôt que d'aller sauver le parti d'Éric Zemmour, mais évidemment qu'elle sera Vous là. Vous l'accueillerez, mais, mais les bras ouverts. Mais, mais évidemment, je pense qu'on aura besoin de tout le monde. Moi, je pense que pour gagner, on est donné gagnant aujourd'hui, à la fois des élections européennes et potentiellement gagnant de la prochaine élection principale. On a besoin de toutes les forces, on a besoin de la mobilisation de tous, de l'énergie de chacun, et moi, je suis précisément, parce que je suis donné en mmh. tête de ces élections européennes, en capacité de rassembler tous les patriotes dans le cadre de cette élection et européenne. Et une autre question rapide, on sait que vous discutiez avec Nadine Morano, des Républicains, pour qu'elle vienne sur votre liste aux Européennes. Est-ce que c'est encore une possibilité non mais je, 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 pas discu On discute souvent avec mais Nadine vous aimeriez Morano, qu parce vous que nous sommes tous les deux députés européens et que nous nous croisons. Encore une fois, moi, je suis ouvert au Mais vous aimeriez qu'elle vous rejoigne Moi, j'aimerais que tous les patriotes... Non, mais, mais oui Est-ce que vous aimeriez que Nadine Morano vous rejoigne non, mais je, je peux répondre, quand même. Oui, bien bon, sûr. Moi, ouais. j'aimerais qu'on euh, euh, soit la maison commune de tous les patriotes. Ouais. Et euh, moi, je, 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 je désespère... Ça, ça l'attente ou pas je... Non, mais on va pas vous faire là la cuisine... Euh, ah bah, ça peut intéresser ceux politique. Non, mais écoutez, si, si. je pense qu'à euh, euh, un moment donné, ces gens-là doivent faire preuve de courage. Voilà, parce que les Français souffrent. Parce que euh, l'immigration pose à la France une question qui est une question d'horloge. C'est une course contre le temps, cette politique d'immigration, qui change profondément le visage de notre pays. Et je pense que nos idées, que le camp patriote doit arriver au pouvoir. Et ceux qui mettent leur énergie, plutôt que de nous permettre d'aller faire 50% et une voix, de faire 5 ou 6%, à mon avis, c'est contre productif Question d'Amandine sur le procès que risque le Rassemblement national.
1: Oui, Jordan Bardella, puisque le, le parquet de Paris a requis un, un procès contre plusieurs euh, cadres ou anciens cadres du Rassemblement national, euh, en arguant du fait que euh, le parti aurait utilisé par le passé des moyens du Parlement européen pour faire tourner le Front national, ce qui était à l'époque euh, le Front national. Est-ce que tout ça n'est pas un peu gênant pour un parti qui a longtemps euh, dit euh, euh, ce, ce slogan euh, « main pop » Mais Madame, il y a une présomption d'innocence, mm -hmm. une
0: enquête, et, et vous avez raison, c'est un peu gênant de voir qu'à chaque fois, ce procès des assistants parlementaires européens qui concerne d'ailleurs tous les blocs politiques. Hein, ça concerne la Nupes, ça concerne la majorité présidentielle avec le. c'est pour des sommes Le fois rassemblement national, c'est parce qu'il y a une différence d'appréciation entre les partis politiques français et le rôle que doivent avoir les assistants parlementaires, à savoir que le Parlement européen qui viole d'ailleurs toutes les droits de la défense, le Parlement européen est à la fois policier, juge parti, huissier, et n'a pas signé d'ailleurs la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui pourrait nous empêcher d'ailleurs, ou empêcher nos concurrents d'aller se pourvoir devant euh, la CEDH, euh, arrive mais... systématiquement avant les élections. Et donc juste, c'est quand même un le calendrier.
1: Donc votre défense c'est le timing, mais sur le fond. Parce bah, que je part vous partez de Paris à un non, extrêmement Pardon, excusez... dur euh, en disant qu'il s'agit d'un système Pour que les Français traduisés. qui nous
0: écoutent comprennent, le Parlement européen nous reproche, même reproche est fait à la majorité présidentielle et à la NUPES, de permettre à nos assistants parlementaires de faire de la politique, c'est-à-dire d'avoir des gens qui sont salariés du Parlement euh, non, européen... Non,
1: d'utiliser l'argent du Parlement pour européen pour votre députés. Oui, mais
0: ça pose une question, madame. Parce que euh, quand vous appelez mon cabinet, est-ce que vous appelez mon cabinet pour joindre Jordan Bardella député européen ou Jordan Bardella président du Rassemblement National Jordan Bardella, c'est une question. Quand on, quand on lit, c'est une question qui, qui qui agite les juristes et, et, et le débat public depuis dix ans. Moi, je vous dis une chose il y a une procédure qui est en cours, il y a une présomption d'innocence. Nous ferons valoir nos arguments devant la justice de notre pays contre le Parlement européen, et Jordan, encore une fois, permettez-moi de vous dire qu'il y a une, une, une vraie différence d'appréciation du statut du, du, de l'assistant parlementaire européen qui concerne l'ensemble de l'hémicycle politique français.
2: Jordan Bardella, euh, comme vous le dites, hein, il y a évidemment la présomption d'innocence, on est très très loin d'avoir une décision de justice, mais vous êtes responsable d'un parti politique avec des gros enjeux à venir, j'imagine que vous réfléchissez à tous les scénarios possibles. Parmi les scénarios possibles... Gouverner, c'est prévoir. En... Exactement. Il y a quand même un scénario possible en cas de condamnation. Je rappelle évidemment présomption d'innocence, mais sait-on jamais s'il y a une condamnation Marine Le Pen, elle encourt quand même une peine de 10 ans d'inéligibilité. Est-ce que c'est un scénario qui vous inquiète euh, bah, en vue des échéances électorales qui vous attendent là, dans les prochaines années, et notamment 2027 Non, ce scénario ne m'inquiète pas, et euh, j'ajouterai d'ailleurs que euh,
0: les juges d'instruction en charge de ce dossier sont membres ou compagnons de route du syndicat de la magistrature, eh, dont on se souvient d'ailleurs... C'est des juges euh,
2: politiques, c'est
0: ça bah, Quand vous avez un syndicat qui est en même temps chargé de vous juger et qui appelle à voter contre vous à l'élection présidentielle, après, après avoir épinglé le visage de vos dirigeants sur ce qu'ils ont appelé le mur des cons... Mais, mais juste, répondez à, 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 la, -moi à la question, à la question de doutes. Est-ce que vous craignez une inéligibilité Et est-ce que si d'aventure elle était frappée d'inéligibilité, est-ce que vous pourriez la remplacer pour être candidat en 2027 Mais on n'en est pas là euh, non mais euh, vous devez y -moi, réfléchir on, forcément on en est Vous pas verrez c'est prévoir Permettez-moi, voilà, on n'en est, permettez est pas là euh, Il y a encore du temps et encore une fois Je pense que nous réussirons à démontrer Y compris d'ailleurs l'ensemble des autres mouvements Politiques concernés par cette procédure européenne Contre les partis politiques français Qu'un assistant parlementaire peut en même temps travailler pour euh, les institutions européennes et en même temps faire de la politique, c'est-à-dire être candidat à une élection ou avoir des responsabilités dans le dans le mouvement. C'est ça en fait. Au, au, euh, le, le Jordan Bardella, il, il nous reste quelques instants. Euh, on a compris, notamment la semaine dernière, que oui. vous formiez désormais un ticket avec Marine Le Pen. Elle allait lisez-vous éventuellement Premier ministre en cas de victoire. Euh, en 2027, vous aurez 31 ans. C'est pas trop jeune pour Presque être Premier 32. ministre. Bon, quand c'était Emmanuel Macron, ça vous dérangeait moins. Bon, il n'avait pas 31 ans, il avait de mémoire 30 37 30 ans. ans. Oui, enfin, vous, vous, Et il, oh, avait été, enfin, vous personne... il avait été ministre. Oui, euh... oui. Bah, On a vu les résultats d'ailleurs. C'est hein, vrai vous que les résultats les épa... économiques. Vous vous sentez sont... les épaules. Mais écoutez, je pense que d'abord, 2027, c'est encore très loin, si mm -hmm. je peux me permettre. Je suis candidat pour l'instant à une, une seule élection, ce sont les élections européennes. Et, et j'appelle évidemment les Français à aller voter parce que s'ils veulent nous voir euh, à l'Élysée. Vous vous sentez, capable, de... vous sentez capable de rentrer à Matignon, de diriger un gouvernement alors que vous n'avez jamais dirigé une collectivité, jamais été ministre C'est une question vraiment totalement naïve, hein, je, pour le coup, puisque vous me traitiez tout à l'heure de naïve. <coughs> euh, les gens qui ont l'habitude du pouvoir depuis 30 ans, on a vu ce que ça a donné. Voilà, je pense qu'on euh, peut beaucoup nous reprocher on peut être en désaccord avec nos idées on peut nous combattre. Mais je pense que les Français ne peuvent pas nous faire le reproche de la sincérité et surtout d'avoir dans notre discours ce qu'eux ont au fond du cœur. Amandine, une question oui. sur Marine Le Pen.
1: Pourquoi est-ce que Marine Le Pen, d'après vous, a senti le besoin de redire maintenant qu'elle était la candidate naturelle pour 2027 Est-ce parce que de nombreux militants citent aujourd'hui votre nom comme une possibilité qui, qui leur plairait davantage ou qui leur plairait aussi
0: parce que d'abord, votre confrère lui a posé une question, si je puis me permettre. Donc, je pense qu'il ne faut pas nous faire. Vous nous. Quand vous ne vous collectivement, pas répondre, vous savez ne pas répondre. De faux procès. Euh, je l'ai dit et j'ai été très clair. Euh, encore une fois, je ne parle pas à sa place. Mais si Marine Le Pen décide d'être candidate à l'élection présidentielle, je serai évidemment l'un de ses premiers soutiens. Et ce qui m'importe, c'est que nos, c'est que si qu avec des six, on refait ouais. le monde. Et ce qui m'importe, bah oui. en tout cas, c'est que nos idées puissent arriver au pouvoir parce que je, je crois d'ailleurs, vous que ne la pas. Non, je ne serais pas. Je l'ai dit d'ailleurs, je ne serais pas euh, à Marine Le Pen ce qu'Emmanuel Macron a été à François Hollande. En même temps, on dit toujours ça au début. Et, et, hein, oui, mais je pense que euh, euh, on n'est pas comme les autres. Et euh, en tout cas, pour pouvoir ressortir cette séquence d'ailleurs, oui. et, et je pense que si on était comme les autres, ça, ça fait très, cruel, très longtemps. Euh, euh, qu'on qu aurait été au pouvoir. Voilà. Je pense que les Français nous font de gage de cette sincérité. Il y a entre Marine et moi une relation d'une très grande confiance. Mmh. Et ce que nous souhaitons tous les deux, c'est que nos idées puissent accéder à la tête de l'État parce que je pense d'abord, un, qu'elles sont majoritaires dans le pays et deux, qu'elles sont nécessaires aujourd'hui compte tenu de l'urgence dans laquelle sont plongés de trop nombreux compatriotes. Pour, pour terminer, Jordan Bardella, une autre question de téléspectateurs. C'est Nathan qui vous pose la question suivante. Euh, Karim Benzema, grand joueur français qui s'affiche en en tenue saoudienne. Euh, Est-ce que ça vous choque Je crois qu'on va voir apparaître voilà, la photo dans quelques instants avec euh, ce que dit Karim Benzema. Regarde la vie qu'on a avec un cœur. Happy Saudi National Day. Donc, euh, joyeuse fête nationale d'Arabie Saoudite. Bon, écoutez, je, je, je... au moins, il est cohérent. Je veux dire, il veut un mode de vie islamiste. Euh, il est parti en Arabie Saoudite. Voilà. Si tous ceux qui veulent un mode de vie islamiste pouvait aller dans des pays islamistes. Peut-être que la France se porterait beaucoup ouais, mieux. Il est, il est islamiste, Karim Benzema, au seul motif qu'il joue euh, en Arabie Saoudite euh, oui, et qu'il oui, oui, est. Je pense est, oui, oui, je, je, je pense qu'il est, euh, qu est un compagnon de route de l'idéologie islamiste, bien sûr. Karim Benzema, qui a été oui, mais, bah, qui un des plus grands joueurs français, ah, mais qui a été en mais le, euh... le, Vous savez, il faut distinguer l'œuvre de l'individu. C'est effectivement peut-être l'un des plus grands joueurs de football français... Mais euh, effectivement, il est coutumier de pratiques islamistes, et c'est d'ailleurs probablement... Qu'est-ce
1: qu qui vous permet d'affirmer ça Lui-même, ses une
0: déclaration. Il a dit que ça fait du bien de pouvoir jouer dans un pays, euh, dans un pays musulman, donc il le revendique. Ça ne fait, fait pas de lui un islamiste bah, Enfin, excusez-moi, il est quand même en, en tenue euh, de, traditionnelle saoudienne, qui est a priori un État islamiste. Islamiste euh, qui est Et État, encore une fois, euh, la, rigoriste, euh, 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 rigoriste euh, salafiste, on dira comme, comme on veut. Enfin, c'est en tout cas un pays où on coupe la main des, de, de ceux qui veulent, me semble-t-il.
1: Donc pour vous, c'est une provocation de sa part
0: je n'ai jamais dit que c'était une provocation de sa part. Je, je lui fais gage de la cohérence, madame. Je, il dit lui-même, d'ailleurs, euh, et d'ailleurs, c'est un vrai sujet, la manière dont l'Arabie Saoudite est en train de phagocyter aujourd'hui euh, le, le, le football. Vous savez que l'Arabie Saoudite a un fonds souverain de près de 20 milliards d'euros qui lui permet ah, d'acheter l'intégralité... Euh, 20 milliards De, 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 de dollars qui lui permet notamment d'acheter euh, des joueurs. Je ne suis pas certain que beaucoup s'y sentent bien et aient envie d'y rester. Je ne sais pas mm. si Cristiano Ronaldo finira sa vie en Arabie Saoudite. Enfin, Ça, ça le regarde. Voilà. Le football est politique. politiques. Merci. En tout cas, Karim Benzema reste l'un des plus grands joueurs de football. Merci beaucoup, Jordan Bardella, d'avoir été l'invité de, de ben la politique. Merci, Merci à, vous. à Merci.
2: tous.